0: El gato sobre la escoba viaja esta noche a Londres, concretamente al barrio de Battersea. Y esta historia comienza con una pequeña llave de plata que encontró Shirley, una niña de 15 años que es, hasta esa tarde de enero de 1956 llevaba una vida normal, pero esa llave, esa llave que no sabían lo que abriría, cambiaría su vida y la de su familia para siempre. Gatos, gatas de la noche, subíos a vuestras escobas porque comenzamos el vuelo. Al sur de Londres, en el barrio de Battersea, concretamente en el número 63 de Wi-Fi Road, se dio uno de los casos poltergeist más polémicos del siglo XX. A mediados de siglo, este barrio era de clase obrera. A día de hoy es un barrio chic, lleno de cafeterías, tiendas de moda y viviendas de gente acomodada, pero entonces estaba habitado por trabajadores de clase media-baja. Ruidos sobrenaturales, ...objetos voladores y comunicaciones a través de la Ouija... ...dieron paso a una inquietud tal que la televisión británica... ...hizo un programa para tratar de contactar en directo... ...con el supuesto espíritu que habitaba en la casa... ...y además lo hicieron en horario de máxima audiencia. La expectación que levantaron los sucesos paranormales... ...llegaron a tal punto... ...que fue llevado a la Cámara Baja del Parlamento... ...por el Ministro del Interior. Y ahora te voy a contar una historia. Como si fuera un cuento de hadas... ...esta historia comienza con una llave de plata mágica. Shirley, la hija del matrimonio Hitchin, ...entró, como lo haría, una tarde cualquiera... ...de un día cualquiera, de un mes cualquiera... ...en su habitación. La chica estaba a punto de comenzar en la escuela de arte, pero trabajaba a media jornada como costurera en una tienda de moda y de esta manera ayudaba económicamente a su familia. Había terminado su jornada, estaba cansada y quería cambiarse de ropa y descansar un rato. Se sentó en la cama para descalzarse y entonces vio cómo una llave plateada de aspecto antiguo ...ricamente labrada, como las llaves de esas casas ostentosas... ...a las que ella jamás tendría acceso, estaba en su cama. Lo que no se imaginaba es que esa llave, la pieza de plata más bonita... ...que había visto en su vida, cambiaría su vida para siempre. Salió corriendo de la habitación para enseñársela a sus padres... ...pero su padre en ese momento estaba ocupado mañando a su madre... ...quien padecía una enfermedad crónica... ...que la había dejado incapacitada... ...déjala sobre la chimenea... ...cuando termine de bañar a mamá... ...me la enseñas... ...le dijo el padre... ...viendo el entusiasmo de la niña... Shirley ...la dejó en la repisa de la chimenea... ...el padre tardó un buen rato aún... ...en bañar, secar... ...vestir y acostar a su esposa... ...cuando fue a ver... ...el tesoro que había encontrado su hija... ...la llave no estaba en su sitio... La chica le aseguraba que la había dejado en la balda junto a una caja de madera y un portarretratos en el que había una foto de los tres sonriendo felices antes de que la madre enfermara. La buscaron por el salón, preguntaron a Ethel, la abuela, y a John, un joven de 20 años que al quedar huérfano su abuela había adoptado y Shirley lo consideraba como su hermano mayor. Nadie había visto ni cogido la llave. Shirley regresó a su habitación... ...y con un asombro infinito... ...vio la llave sobre su almohada... ...ninguno de los miembros de la familia Hitchin... ...reconoció la llave... ...la probaron en todas las cerraduras de la casa... ...en las puertas, muebles, cajones... ...pero no encajaba en ningún sitio la misteriosa llave... ...no se podían imaginar... ...lo que aquella llave abriría... ...pero tampoco se imaginaban... ...que ese día... ...uno que ya no era un día cualquiera de un mes cualquiera... ...sino uno con fecha señalada... ...y concreta, un 27 de enero de 1956... ...sus vidas cambiarían para siempre. Durante la cena hablaron de los temas banales del día... ...Wally, el padre, contó alguna anécdota de su trabajo... ...era maquinista del metro de Londres... ...y siempre traía historias curiosas de los pasajeros... ...que amenizaban el final de la jornada... «Por supuesto», hablaron de la llave. Le dieron vueltas tanto a su procedencia como a su función. Era tan bonita que Shirley sugirió ponerle un cordón y llevarla a modo de colgante. A la abuela le pareció una idea excelente y prometió buscar uno en su costurero porque allí tenía varios lazos y algún cordoncito de raso que seguramente le irían muy bien. Recogieron la mesa y se acostaron siguiendo la rutina de cada día. ...hacia las 3 de la madrugada... ...un ruido ensordecedor... ...despertó a toda la familia... ...el ruido se repitió... ...una vez... ...dos... ...tres... ...era tan fuerte... ...que algunos vecinos se despertaron... ...y fueron hasta la casa de los Hitchin... ...a protestar por el escándalo... ...pensaban que estaban martillando las paredes... ...o el suelo en mitad de la noche... ...con el mismo asombro que la familia comprobaron que aquel estruendo venía de la nada nadie o al menos nadie que pudieran ver lo provocaba por la mañana toda la familia estaba somnolienta apenas habían descansado Shirley lo primero que hizo al despertar fue coger la llave que había dejado encima de su mesita de noche pero igual que apareció desapareció la llave ya no estaba allí y todos los miembros de la familia aseguraban que no la habían cogido. La jornada fue dura para todos, estaban deseando volver a casa para descansar. Sin embargo, esa noche, a la misma hora, se repitieron los golpes, a la siguiente y a la otra, y llegó un momento en el que aquel sonido fuerte, profundo e incontrolado se escuchaba de día y de noche. Los golpes y sonidos de rasguños pasaron a movimientos de muebles... ...a objetos que salían volando de un extremo a otro de una habitación. Llamaron a la policía, que no supo darles explicación ni ayuda... ...de modo que se pusieron en contacto con un grupo de parapsicólogos. Un poltergeist, les explicó uno de los investigadores... ...es alguien que no ha pasado al otro lado. Normalmente personas que no fueron buenas en vida y no encontraron el camino hacia el descanso pero también puede ser el alma de un niño en estos casos suelen ser fantasmas juguetones pero no agresivos poltergeist es una palabra que significa fantasma ruidoso o juguetón se manifestaba casi siempre de la misma manera primero se anunciaban con ruidos luego con levitación de objetos y después dependiendo del ente con ataques directos y así fue como sucedió pues de los ruidos pasaron a los movimientos de muebles en principio simplemente se movían cambiaban de sitio pero con el tiempo los movimientos cada vez eran más bruscos, hasta que un día una olla que estaba en la cocina fue lanzada directamente contra Wally. ...el padre, quien por suerte la esquivó... ...pero este parecía ser el nuevo divertimento de Donald... ...como la familia bautizó al fantasma... ...arrojaba objetos o movía los muebles con tal fuerza... ...que iban de parte a parte de la habitación... ...también comenzaron a producirse combustiones espontáneas... ...en cualquier parte de la casa... ...los investigadores... ...tras comprobar con sus propios ojos... ...todos los fenómenos que se daban... ...se pusieron en contacto con un medium. ...les propusieron hacer una sesión espiritista... ...para saber qué es lo que quería Donald... ...y cómo podrían librarse de él... ...el espiritista se sintió enseguida interesantísimo en el caso. Había oído hablar de él, pues ya había llegado a oídos de la prensa y había salido en varios medios informativos que en el número 63 de Weiffel se daban fenómenos extraños que nadie había podido explicar. Muchos periodistas y curiosos se acercaron a la casa. La familia les dejaba entrar, querían que los vieran ...que vieran lo que estaba sucediendo... ...que comprobasen que era cierto lo que ellos contaban... ...porque como ocurre en todos los casos paranormales... ...había una clara división de opiniones... ...algunos pensaban que Donald era real... ...y otros acusaban a Shirley... ...de ser la causante de los hechos... ...la osadía del ser humano llega a tal punto... ...que opinaban, juzgaban y emitían su propio veredicto... ...y para aquellos que determinaron que era falso que era una manipulación de Shirley, sentían que tenían que castigarla de algún modo. La apodaron la niña poltergeist. Y los periódicos que pensaban que era un fraude, escribían titulares crueles como «La niña poltergeist vuelve a llamar la atención» o «Ahora, además de tener un fantasma, tienen un pirómano en casa», haciendo referencia a las combustiones espontáneas. Como veis, se repite la misma historia de la familia Gooding, del caso Einfield, de Amityville. El sumum de los ataques contra ella llegó cuando salieron a la luz los resultados de un informe grafológico en el que se cotejaron dos textos, uno de Donald y otro de la chica la curvatura de la letra, los finales cortos y con arpón, la inclinación y la ejecución de los óvalos indicaban que ambas escrituras habían sido realizadas por la misma mano. Lo que no tuvieron en cuenta fue la existencia de la escritura mecánica inconsciente y que un ente puede comunicarse a través de la escritura empleando la mano de una persona. También saltaron por alto la levitación de la niña, los movimientos rápidos y fuertes de muebles pesados de madera, los ruidos atronadores cuya procedencia no consiguieron averiguar. Shirley quedó estigmatizada para siempre, siendo casi una anciana, llegó a decir que le daba tanto miedo estar fuera de casa como dentro, por los insultos y las miradas de la gente. Pero nos hemos adelantado en los acontecimientos, así que volvamos un poquito atrás. ...la relación con el medium se hizo muy cercana... ...pasaba mucho tiempo en la casa... ...y consiguió establecer un código de comunicación con Donald... ...le hacía preguntas y él contestaba con golpes... ...¿un golpe? ...no... ...dos golpes... ...sí... ...de esta manera... ...supieron que era de origen francés... ...y que había sido una persona muy importante en su tiempo... ...una noche... ...en la que la familia estaba realizando una sesión... ...sentados en círculo en el salón... ...como ya habían hecho en otras muchas ocasiones... ...según les había indicado el medium, ...llamaron a la puerta... ...Wally se levantó a abrir... ...pues llamaban con tal insistencia... ...que no podían concentrarse... ...la policía se presentó en su casa... ...con una denuncia realizada por un vecino... ...en el que se les acusaba de realizar magia negra... Este fue el motivo que llevó el caso Donald al Parlamento. ¿Era legal irrumpir en una casa por una acusación semejante? ¿Existía algún precedente? ¿Tenía consistencia la denuncia? Todos los miembros de la Cámara Baja del Parlamento conocían el caso. Había salido en la televisión, en la radio... ...habían hecho decenas de entrevistas a la familia y también a los vecinos. Cada uno tenía su opinión... ...pero se guardaron de exponerla abiertamente... ...porque la mayoría pensaban que realmente... ...lo que ocurría allí no era normal... ...y que nunca antes... ...habían escuchado o visto algo semejante. La convivencia con Donald... ...se fue normalizando con los años... ...disponía de su propia habitación... ...una pequeña salita que estaba dedicada a la lectura... ...y Donald la tomó como suya... ...y sin que se dieran cuenta... ...se había convertido en un tirano... ...que les condicionaba la vida que cuando algo no le gustaba se lo demostraba de la manera más violenta que podía. Por ejemplo, cuando Shirley terminó sus estudios empezó a trabajar y pasaba muchas horas fuera de casa y eso era algo que enfurecía a Donald ya que parecía haber desarrollado con ella un vínculo especial. Una noche los gritos de la chica alertaron a la familia. ...entraron corriendo en la habitación... ...y con todo el asombro del mundo... ...comprobaron cómo Shirley... ...estaba levitando... ...estaba levantada unos 20 centímetros... ...sobre su cama... ...tapada con una sábana... ...la sábana salió despedida... ...dejando al descubierto el cuerpo de la muchacha... ...literalmente suspendido en el aire... ...una noche cualquiera... ...en la que la familia estaba dormida empezaron a escuchar unos ruidos y esta vez la ubicación era clara se oían en el salón tras los ruidos llegó una voz era una voz de mujer sosegada y tranquila la abuela quedó petrificada reconoció aquella voz como la de su madre Sara que había fallecido siendo ella una niña la mujer quedó tan afectada que dejó de comer casi no dormía y pasaba horas llorando pocas semanas después falleció en otra ocasión, Donald elevó un mueble grande, pesado, de madera maciza... ...y con los cajones repletos de mantas y ropa de invierno. Hizo falta la fuerza de cuatro hombres para poder bajarlo. Con el paso de los años, nos movemos ya en un periodo de 12 años... ...la comunicación con el fantasma era más clara... ...hasta el punto de que un día descubrieron una nota... ...escrita con una letra temblorosa e irregular en la habitación de Shirley. La nota decía... Shirley, yo vengo. Las cartas y los dibujos se hicieron habituales. A veces eran palabras sueltas a las que no encontraban sentido, otras garabatos que querían simular un dibujo y otras frases completas. Las sesiones con el espiritista continuaron, les visitaba casi a diario, se había convertido en uno más de la familia, que analizaba, registraba y valoraba cada suceso, cada comunicado, hasta que por fin consiguió un año, 1720, una dirección, varios nombres y alguien que afirmaba ser Luis XVII, el príncipe perdido. Luis XVII fue hijo de Luis XVI y María Antonieta, ambos guillotinados durante la Revolución Francesa. El resto de la familia real se vio obligada a abandonar el Palacio de Versalles y quedar recluidos durante tres años en el Palacio de las Tullerías. El 10 de agosto de 1792 el palacio fue asaltado y el nuevo rey, Luis XVII, apenas un niño, encarcelado en unas condiciones pésimas, sin luz ni casi alimento. Supuestamente falleció en 1795 de Esclófula y fue enterrado en una fosa común, pero nunca se le hizo autopsia ni se celebró en forma alguna su funeral. Tampoco su cuerpo fue visto, ya que el muchacho que falleció tenía un aspecto famélico, completamente desnutrido, había perdido parte del pelo y resultaba irreconocible. Por otra parte, no figura en ningún documento que el rey se exiliara en Londres. Chiver, el medium, se obsesionó con esta idea y hasta el final de sus días trató de demostrarla. Las cartas, notas y dibujos de Donald. Marcaban la vida de la familia Hitchin, les decía qué ropa ponerse, qué día al escuchar en la radio, cuándo podían salir. Y ellos obedecían ciegamente, porque sabían que en el momento en el que se negaran, Donald tendría una reacción violenta. En 1964 se mudaron a otra casa, los fenómenos desaparecieron prácticamente en su totalidad, y la llave de plata... Esa pequeña llave que, al parecer, lo que abría era un portal entre dos mundos... ...nadie volvió a verla. Realidad o ficción, yo solo te he contado una historia. Pero la documentación, tanto grabada como escrita, sobre todo lo que sucedió en aquella casa... ...nos hace pensar que estamos más cerca de la realidad que de la ficción, aunque ésta se quisiera ocultar. Gatos, gatas, bajaos de vuestras escobas. maullad a la luna y contad siete días para escuchar una antigua leyenda, un nuevo relato o una inquietante verdad. Y por favor, si el vídeo te ha gustado, dale al like, suscríbete o haz un comentario. Es la forma de que esta escoba cada día vuele más alto.